0: Lápiz Digital, podcast sobre educación y pedagogía. Hola, nuevamente les saluda el profesor Arturo Quispe y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en los tiempos actuales, el tema de las distracciones, la procrastinación en nuestros estudiantes. Hoy en día, al tener al alcance tantos medios de distracción, especialmente internet, que tiene todo tipo de contenido a la mano, es común escuchar en nuestros estudiantes quejas como no tuve tiempo de hacerlo, profe, muy poco el tiempo, estuve ocupado, tuve algunas cosas que atender, eh, no me alcanzó... El, el espacio de tiempo que usted dedicó para la tarea para poder llevarla a cabo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y ahora, bueno, una excusa común también es se me fue Internet, no tengo Internet, se me agotaron los planes de mi celular de eh, Internet. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Esta situación de procrastinación que muchas veces es bastante difícil de comprobar. Porque pueda ser cierto que efectivamente pues, nuestro estudiante, nuestro alumno Tuve una falla en su conexión de internet O se le agotaron el plan de datos ¿no? Ahora es un poco más difícil poder medir eso de cierta manera no. Pero hablemos de la procrastinación ¿Qué es la procrastinación? Como saben, nosotros los seres humanos tenemos una... Eh, gran necesidad de recompensas inmediatas nuestro cerebro tiene una gran necesidad de recompensas inmediatas y las distracciones están a la orden del día yo cuando era estudiante por ejemplo tenía que concentrarme para poder lograr mis objetivos de aprendizaje tener todo a la mano y yo soy de las personas que no puede estudiar eh, con música o con alguien cerca conversando o con distracciones yo necesito silencio absoluto para poder concentrarme. Partiendo de eso, la procrastinación hoy en día está más que presente en nuestras vidas como profesores, como estudiantes, debido a que Internet está tan a la mano y tiene tantas distracciones, redes sociales, plataformas de contenido, por ejemplo, ahora está muy de moda una plataforma llamada TikTok. En donde se pueden visualizar videos hechos por gente común como nosotros, que nos parecen muchas veces graciosos. Eso produce una falta de concentración y nos puede llevar a cometer la procrastinación que tanto nos, nos distrae y que no nos permite llegar a nuestros objetivos de aprendizaje, objetivos laborales incluso, o a algún proyecto que tengamos pendiente. Acá la clave es la dosificación. Cómo enfrentarnos a esta situación de procrastinación si no somos capaces de dosificar, de autocontrolar y de nosotros mismos administrar el tiempo. Está comprobado que... La procrastinación es más, es más frecuente en las personas que suelen distraerse muy rápidamente. Las personas que se logran concentrar por periodos largos de tiempo suelen sufrir menos este fenómeno de procrastinación. Entonces, ¿qué cosa podríamos hacer o qué cosa podríamos recomendarles a nuestros estudiantes que realicen para evitar la terrible procrastinación? Sugiero realizar un calendario con plazos, obviamente plazos que puedan ser cumplidos de acuerdo a nuestra, a nuestra organización a lo largo del día, a nuestra manera de poder organizar las diferentes cosas que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad como estudiantes, como hijos, como padres, de repente, y equilibrar eso en un calendario, en, una, en un cronograma de trabajo. Porque la procrastinación empieza a hacernos molesta y empieza a causarnos pánico cuando se acercan los plazos de entrega. Es ahí donde entra a tallar pues, eh, el pánico. ¿no? El pánico, como lo he indicado, el pánico. El pánico se apodera de nosotros y tenemos que correr. Para evitar esto, debemos eh, nosotros mismos trabajar un proceso de autorregulación. Autorregular nuestros procesos de trabajo. Hacer un cronograma y cumplirlo. Y para cumplirlo debemos nosotros, nosotros mismos, darnos una suerte de recompensa. Acabo de hablar hace unos instantes que el cerebro siempre está buscando recompensa. El cerebro le gusta mucho el placer, nos gusta mucho el placer. Al cerebro humano le gusta mucho el placer. Y el placer pues nos lo da ver una red social, ver YouTube, escuchar música, eh, leer contenido quizás irrelevante para la tarea que estamos realizando, pero que nos produce cierta felicidad. ¿no? Y dejamos las labores importantes para después. Y peor aún cuando no tenemos plazos fijos para poder realizar. Por ejemplo, la lectura de un libro, el estudiar una materia, el repasar inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que dejamos siempre pendientes para más tarde porque no hay la premura de una calendarización. Entonces el primer paso es calendarizar, organizar, hacer un cronograma, un plan calendario sobre el cual nos vamos a organizar. Obviamente acá debemos nosotros tener en cuenta que no va, a ser, no va a ser fácil a la primera vez. Si estamos acostumbrados mucho a las distracciones, no va a ser fácil concentrarnos o hacer un proceso de concentración consciente ¿no? la primera vez. Va a ser bastante difícil. Empecemos por la calendarización. Imaginemos que yo soy un estudiante, un estudiante de posgrado que necesita realizar una investigación y que necesita recurrir a la lectura de ciertos libros para preparar un marco teórico para poder empaparse del tema de investigación. El primer paso pues obviamente es conseguir los libros, ya sea en librerías, en la biblioteca de la universidad, bibliotecas virtuales, repositorios en internet y organizar toda esa información. Hay que hacer un calendario, hay que hacer un cronograma. Hacemos un cronograma de acuerdo a las horas que nosotros destinemos a esta labor. Puede ser una hora diaria, puede ser dos horas interdiarias, puede ser media hora cada dos días. No sé, lo importante es cumplir ese plazo de tiempo que nos hemos autoimpuesto nosotros mismos. Una vez que hemos hecho, hay que decirle a nuestro cerebro lo importante que es cumplir esta tarea y eso lo recomiendo porque yo lo he hecho repetirnos a nosotros mismos. Es importante el cumplimiento de esta tarea para lograr los objetivos que queremos conseguir a mediano y largo plazo. Y cómo los vamos a hacer? Consiguiendo estas pequeñas metas a lo largo del día o de los días. Entonces este estudiante que necesita recopilar información, necesita investigar, necesita hacer un documento de investigación. El primer paso es conseguir la bibliografía El segundo paso sería empezar a procesar Toda esta lectura ¿Cómo la vamos a procesar? Poniéndonos también una meta diaria Leer cinco páginas, tomar apuntes eh, Hacer resúmenes Conseguir un buen método de estudio de acuerdo a, la divers, a las diversidades de aprendizaje que cada uno de nosotros pudiese tener. En mi caso, yo necesito estar concentrado totalmente en silencio para poder realizar un aprendizaje efectivo. Entonces, conseguir las condiciones, establecer las condiciones para nosotros mismos, autorregularnos y conseguir estos objetivos. El siguiente paso sería la recompensa, que tendría que ser diaria o después de haber cumplido la tarea. También tendría que programarse, también tendría que autorregularse. Podría ser, en mi caso, por ejemplo, escuchar 10 minutos de mi música preferida en internet. A mí me gusta mucho el jazz, mucho la música clásica y es un premio que yo suelo darme a mí mismo cada vez que termino una tarea que para mí es difícil, que para mí no es tan placentera. Entonces, esa recompensa diaria es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos traspasar esto al ámbito educativo? ¿Cómo podemos traspasar esto al ámbito de la labor docente? ¿Cómo podemos nosotros recompensar a nuestros estudiantes por una tarea bien cumplida? Hay infinidad de premiaciones de estímulos positivos no negativos hay que tener un poco de cuidado con esto un estímulo negativo por ejemplo sería algo que vaya en contra de nuestros objetivos principales por ejemplo si yo estoy emprendiendo una dieta estricta eh, para poder estar en forma por salud por un tema de salud eh, no puedo yo tomar como recompensa por ejemplo el beber eh, o, o el tomar una bebida excesivamente azucarada porque eso va a ir, así me guste, porque eso va a ir en contra de mis objetivos. ¿Cómo podemos nosotros eh, darles recompensas a nuestros estudiantes sin ir en contra de sus objetivos de aprendizaje? El otorgar puntaje extra a través de las sesiones de aprendizaje es correcto hasta cierto punto. Es incorrecto cuando el estudiante ya se acostumbra que cada buena intervención cada buen aporte debe ser recompensado numéricamente. Esto puede darnos problemas y puede irse en contra de nosotros si es que no lo podemos, no lo logramos administrar correctamente. Las recompensas son necesarias. Nuestro cerebro las pide. Y es más aún en el aula que debemos recompensar a nuestro estudiante. Debemos utilizar ese refuerzo positivo y no negativo que como dije, puede jugarnos en contra. Yo lo que hago con mis estudiantes es felicitarlos públicamente. Felicitar la intervención de cierto estudiante públicamente. Y dar como ejemplo, ponerlo como ejemplo ante toda la clase. Por su buen trabajo. Y recordarles a los estudiantes que cada uno de ellos puede obtener su felicitación bien puesta. Tengo yo preparado... Eh, unas etiquetas en diseño gráfico, unas etiquetas que con ayuda también de mis estudiantes he preparado unas etiquetas en diseño gráfico, en donde otorgo, como se diría pues en la escuela antigua, la estrellita del mérito en la frente, ¿no? Y otorgo, un regalo en las plataformas felicitaciones y les alcanzo su medalla por la buena intervención. Eso es, por ejemplo, para mí eso sería un refuerzo positivo. Eso sería un refuerzo positivo. O también suelo, por ejemplo, yo aplaudirlos. No, cuando estamos en la clase virtual, yo suelo aplaudirlos a quienes han hecho una buena intervención y a quienes no la han hecho también retarlos, retarlos a realizar un buen trabajo en la próxima sesión, porque también en la equivocación está el aprendizaje. No necesariamente todo aprendizaje que no cumpla con lo que nosotros esperamos de nuestros estudiantes debe tener un castigo negativo Sino todo lo contrario Debemos impulsarlos A que ellos mismos Busquen sus objetivos de aprendizaje Y esto sería pues La mayor recompensa Que pueda otorgarse La propia persona Para evitar la distracción O la procrastinación Hacerles entender Que lo que están haciendo Es por su propio bien Por la propia construcción De sus aprendizajes Esas recompensas Se denominan Autocontrol porque si yo no estuviese dando el mérito, la, el refuerzo positivo a mis estudiantes, ellos no tendrían ese autocontrol que es necesario hoy en día de tener para lograr los objetivos de aprendizaje. Es necesario desarrollar en nuestros estudiantes el autocontrol para evitar la procrastinación. De repente hay otro estudiante... De repente hay otro grupo de alumnos que sí necesitan un refuerzo especial, una tutoría personalizada, porque es una suerte de coach, porque se salen del camino, se salen de la ruta, se salen de lo importante. Estos, estas situaciones debemos identificarlas, debemos conversar con nuestros estudiantes. Y acá entra a tallar otro punto muy importante del que hablaré con mayor detalle, con, me explayaré en este tema en, otra, en otro posterior episodio de este podcast. El uso de las webcams es importante para poder ver a nuestros estudiantes, para poder poder visualizar sus expresiones, poder entender su lenguaje no verbal e identificar oportunidades de mejora. Entonces debemos estar permanentemente vigilando nosotros como docentes no solamente las notas de nuestros estudiantes y sus puntajes alcanzados, sino también qué hay detrás de esas notas, de esos puntajes alcanzados. El correo electrónico ahora nos da una gran facilidad, nos da una, es una gran herramienta para poder realizar seguimiento y además está decir que todas las plataformas educativas eh, actuales las que utilizan las universidades nos permiten estar monitoreando la participación del estudiante en los foros, en las tareas, en los diversos, eh, en los diversos espacios en donde podemos participar en esa interacción de profesor-estudiante y estudiante-profesor. ¿no? Y si hay alguna situación que amerite alguna intervención porque los resultados no están siendo satisfactorios, eh, yo suelo hacer eh, al inicio una suerte de recomendación a los estudiantes Respecto a, 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 a huirle a, a la procrastinación A evitar la procrastinación El, Los cronogramas y las metas son esenciales para esto ¿no? Hacer un plan calendario Esa es la clave del asunto creo yo Y lo que me ha servido mucho para poder trabajar la procrastinación en los estudiantes como dije al inicio, Internet es una gran herramienta de comunicación, pero nos puede jugar en contra si es que nosotros no logramos dosificar el conocimiento, no logramos dosificar eh, los tiempos necesarios como para poder cumplir las exigencias o las necesidades de cierta materia o cierto curso. Bien, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como tu lápiz digital, estamos en Spotify como tu lápiz digital y también estamos en Google Podcast y además también en Instagram y muy pronto también estaremos en TikTok. Recuerden que todos los miércoles hay un nuevo episodio de tu lápiz digital. Y también recuerden revisar el blog de Tu Lápiz Digital en www.tulapizdigital.com que muy pronto estaremos colocando novedades. Les saluda el profesor Arturo Quispe y hasta la próxima.